90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Bem-vindo ao nosso podcast 90 Anos de Copa. Pelé e Garrincha estiveram juntos em campo com a camisa da seleção 40 vezes. Foram 36 vitórias e 4 empates. Marcaram 55 gols. Em mundiais, a dupla participou de 7 partidas. Destaque, claro, para o bicampeonato em 58 e 62. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco mais da história de cada um. Começando pelo gênio das pernas tortas, Mané Garrincha. Ao mesmo tempo lenda, ao mesmo tempo enigmático, assim é Mané Garrincha. O gênio das pernas tortas foi fundamental na conquista da Copa de 58, mas indispensável no título de quatro anos depois no Chile. Garrincha era, antes de tudo, um driblador, na essência do futebol arte. Eu, quando jogava, eu tinha uma maneira, um estilo de jogar, e tinha uma, tinha uma arrancada muito boa, tinha um drible que a pessoa diz que era só com um lado só, e, mas e, era um drible diferente, que ninguém sabia que eu ia dribrar e passava. Mas e, os marcadores, para mim, sempre foram bons marcadores, tiveram vários marcadores bons, mas eu dava muita sorte também com os marcadores. Dificilmente aparecia um que não deixasse eu fazer nada. Eu, eu, o máximo que eu podia fazer, talvez se eu não fizesse gol, mas ia ali de fundo e dava a bola para trás, para os meus amigos fazer gol. Eu, sinceramente, assim, eu puser para o Jordano Flamengo, foi um bom marcador, o outro aí foi um, jogador, um marcador, é, é, não vamos dizer de ideal, mas um marcador duro, o Coronel, um marcador duro, quer dizer, Geraldo Escoto, São Paulo, um marcador duro, quer dizer, foi mas eu dava sorte, eu dava sorte e jogava contra eles, mas jogava futebol dentro do futebol mesmo. Por que, que eu saía só pela direita, né? Eu dizia que era meu ponto forte e era minha perna de apoio e meu arranque era pela direita, que era, que era o mais difícil no futebol, que é o mais difícil é você ir na linha de fundo. E para mim era uma coisa mais fácil, então eu explorava bastante aquilo. Os marcadores de Garrincha sabiam que ele sairia pela direita, mas não conseguiam parar o gênio. 
O técnico Zezé Moreira um dia tentou fazer um treinamento inusitado com o Mané. O Zezé Moreira tinha essa mania, é, por exemplo, era zigue-zague, né, como se diz. Você pega a bola e vai fazendo zigue-zague, como se estivesse de branco qualquer coisa. né? Então o Zezé Moreira botou a cadeira. Eu falei, o Zezé Moreira, no dia do jogo eu não vou debrar a cadeira, não, eu vou debrar a gente. Gente, e por que, que eu vou debrar essa cadeira? Não, mas esse é treinamento. Eu falei, mas isso aí eu sei fazer, não precisa botar cadeira nenhuma, não. Bora para a Garrincha, Garrincha tirada! Fora das quatro linhas, Garrincha teve uma vida conturbada. Bebida, injeções nos joelhos, mulheres e uma certa ingenuidade. Eu tive assim, é, quando, eu separo, quando eu separei, não, né? Vamos dizer, a Elza separou de mim, né? Porque não fui eu, né? Eu fiquei na minha casa tomando conta das minhas filhas. Então eu tive assim, um, eu fiquei um pouco descontrolado, né? Eu me descontrolei bastante e comecei a beber bastante. E graças a Deus foi quando apareceu a Maneleia e que ficou viúva também do seu marido, que você sabe quem foi, o falecido Jorginho Cavoeiro, que morreu, né? E nunca tinha amizade com ela, que eu conheci ela uma vez só, mas por intermédio de outro rapaz, entende? Esse rapaz falou com ela e ela ficou com muita. teve assim. não sei se foi Deus que mandou ela, né? Então foi ela que, que me trouxe a alegria de novo e me tirou daquele, daquele, daquele lugar que eu não sabia sair, entende, sozinho? Se não, se não aparecesse uma pessoa igual ela, talvez hoje não existisse o Garrincha, entende? Jogando, milionário ainda, conversando com vocês aqui e falando para a multidão de gente. Então eu acho que eu agradeço a minha vida, a Vanderléia, e, e de tudo isso... E, nós vamos ter a felicidade, se Deus quiser, em janeiro, nascer ou um menino ou uma menina. Nós estamos esperando um menino para ficar no Brasil, pelo menos daqui a mais uns anos, quando, quando, quando eu não viver mais, pelo menos um garoto tem que ficar no meu lugar. Um já tem no Fluminense, outro na Suécia, tem o Coelza que é pequeno, e fica um com a Vanderleia para ver qual é deles que vai ser o Garrincha depois. Manuel Francisco dos Santos nasceu em 1933 em Pau Grande, no Rio de Janeiro. Para ele, o maior amigo que fez na vida foi o companheiro de Botafogo, Newton Santos, a enciclopédia do futebol. A pessoa que mais se aproximou de mim, que hoje é meu compadre, o Newton Santos. Eu me dou com todo mundo, não dei nada contra ninguém, mas o Newton Santos é a pessoa que mais, mesmo, mesmo fora agora que nós não jogamos mais futebol, ele sempre me procurou como eu procurei ele. Sempre foi o um amigo meu, o primeiro amigo meu, verdadeiro do futebol. Garrincha não queria saber dos falsos amigos dos aproveitadores do futebol. Isso a gente encontra em, qualquer, em todo lugar. Tem gente que gosta de você, de outros gostam. 99% gosta de mim, um por um, uma pessoa só. Eu, eu por exemplo, se eu dizer para você que tem inimigo, não tem. Se eu for é, se eu andar na cidade, eu não tenho, não tenho inimigo. Se eu for a São Paulo, não tem inimigo. Se eu for a Porto Alegre, não tem inimigo. Eu não tem inimigo em lugar nenhum. Nunca tive. Principalmente jogador de futebol. É, então, só um pessoal mais que gosta de mim são jogador de futebol. Tanto adversário, como o meu amigo mesmo. Carrincha morreu em 1983 com uma frustração. Um dos maiores ídolos do Botafogo e da seleção brasileira não teve assistência dos dirigentes. Dirigentes de futebol pra, é, é, são, são pessoas que eu penso o seguinte, eles abandonam muito o jogador. Por exemplo, eu... 
Milton Santos, vamos dizer assim, né? outros jogadores mais, eu acho que a gente devia, por exemplo, eu que joguei 13 anos no Botafogo, Milton Santos que jogou 17, eu acho que a gente divide, por exemplo, o clube deveria dar uma assistência melhor para a gente, não digo final de dinheiro, vamos dizer que a gente ajudasse o clube, como o Milton Santos foi um grande jogador, eu graças a Deus que fui mais ou menos um jogador que pelo menos dei glória para ele, podia ficar lá no Botafogo ajudando o Botafogo, entendeu? Então eles esquecem tudo isso, eles preferem botar uma pessoa estranha de que botar você que jogou, que deu sua vida, que viveu ali dentro toda a sua vida, eles não, eles não, não, dão, não, dão, eles não reconhecem isso. Enquanto o futebol europeu é bom por isso. Por exemplo, na Itália, se você joga no clube da Itália, você, você termina de, 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 de jogar, de, do seu tempo de jogar naquele clube, se jogou 10 anos, se jogou 11 ou 12, você fica no clube, você dá assistência para você, você ajuda o clube. Quer dizer, se amanhã precisar de um treinador, tem você. Então eles têm tudo direitinho. Eu acho bacana é você valorizar a pessoa depois que você para de jogar. Antes não adianta, antes não é tudo é glória. Você quer tirar fotografia, meu e pensar do lado garrincha. Eu quero ver depois você ajudar. O negócio é depois, né? Bora para garrincha, garrincha Mané morreu desamparado, mas jamais foi esquecido pelo mundo do futebol. Os dribles, os lances e os gols do gênio das pernas tortas sempre vão receber todas as reverências. Garrincha nasceu em 1933. Já Pelé era sete anos mais novo do que Mané. Espaço agora para a história do rei, em 90 anos de Copa. Pelé é uma palavra que não quer dizer nada em língua alguma. Hoje não existe ninguém que desconheça o significado. O atleta do século que confessou ter um sonho, ser aviador, virou simplesmente sinônimo de é o maior, é o melhor. Eu sempre gostei de jogar futebol e... Gostaria de ser jogador de futebol, mas eu não esperava. O que eu esperava que pudesse ser era aviador. Tinha um barque atrás do campo do barque, uma escola de, de, de treinadores. Os rapazes iam lá e às vezes eu ia junto. E me apaixonei por aquilo. Apesar de não conseguir ser aviador, Pelé sempre voou alto. E um desses voos foi o gol mil. Yeah. 
nasci em três corações, sou de 23, de 10, de 40. Fui para Bauru com três anos mais ou menos. Meus pais são João Ramos Nascimento, lá em, em Minas, o popular Dondinho. Minha mãe, Celeste Arantes de Nascimento. Tenho dois irmãos, um casal. Jair Arantes de Nascimento, o Zoca e Maria Lúcia Arantes de Nascimento. O rei do futebol também é o rei das copas. Pelé disputou quatro mundiais, sendo o único a ganhar três vezes como jogador. O craque do estilingue virou o craque dos gramados. Eu quebrei muita vidraça quando tinha essas caixas de marimbondo. Então nós íamos derrubar com estilingue. Estilingue a gente põe uma bolinha de vidro, coisa pequena, para preocupação era não quebrar a vidraça. Mas sempre, quer dizer, dois acertavam no, na, no, no, no caixa, mas o resto acertava na vidraça. Bola com o Pelé, Pelé domina, vai atirar, atira para o O gol de Pelé nas quartas de final da Copa de 58 contra o País de Gales é considerado por ele um dos mais importantes da carreira. No jogo seguinte, a França perdeu para o time de um garoto que não tinha idade para ver os filmes de Brigitte Bardot. Nós jogávamos uma rua, vocês já conhecem, as, as ruas antigamente as janelas eram mais ou menos baixas, bem grandes. E geralmente... Quando a gente terminava o jogo, quatro ou cinco casas ficava sem vidro. E chegou uma, uma certa época que os moradores não deixavam jogar mais. Quando eles viam a gente jogando, eles procuravam pegar a bola e acabavam com o jogo. Várias vezes meu pai foi chamado, meu pai e o pai dos outros garotos, chamado aí a, a polícia para receber conselho, né? mas não adiantava. Em 29 de junho de 58, o Pelé não estava mais jogando na rua, mas em Estocolmo, na Suécia. Fernando para seu companheiro, que é Pelé, Pelé de calcanhar, entregando a pelota para Zagalo, Zagalo cruza, cabeça Pelé, Exatamente por que que saiu o apelido Pelé. Eu gostaria de saber também a origem exata. Pelé ganhava fama de rei, mas em 62 fez apenas um gol na Copa, disputada no Chile. Abriu agora para Pelé, recolheu o craque Cazé. Vai pegando o Pelé, tenta infiltração, carrega Pelé, domina, invade a aniversária, proibiu, atira Pelé! Pelé se machucou no segundo jogo da seleção diante da Tchecoslováquia. Teve de acompanhar o bicampeonato como um torcedor comum. Em 66, na Inglaterra... Para os jogadores, eu acho que faltou um pouco de confiança. Que os jogadores foram incertos, os jogadores não tinham certeza 
se ia jogar. A equipe não tinha uma, uma seleção formada, não tinha e não tem ainda. Se, se perguntar qual foi a seleção de 66, não, você não pode dizer. Falta de uma organização, porque as, as intenções, eu acredito que tivesse sido das melhores, fazer muitos jogos, como fizeram, fazer quatro equipes, como saiu, mas não deu resultado, porque não deu para não fizeram uma equipe sem conjunto, sem, sem equipe, dificilmente se ganha. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Quatro anos depois, Pelé enterrou os fantasmas. Em 70, jogou um futebol que até hoje tem a marca de insuperável, imbatível. Desce o time brasileiro com maior presença agora no campo de ataque. Bola largada para o Tostão. Tostão tem a sua frente, o lateral direito. Procura evitá-lo. Desce o Rosato sobre ele. Vai cruzar na boca do gol. Subiu o Paquete, cabeçou, devolveu para o outro lado. Paquete cobre bem o centro da área. Quando o centro do Brasil oferece perigo para a cidadela de Alderdoff. Preparou-se Tostão. Arremessou para a riva. Levantou de primeira. Alcelé, cabeçou. O primeiro gol contra a Itália na final de 70 foi de cabeça, um velho ensinamento dos tempos do Baquinho de Bauru. Meu pai, o Valdemar de Brito, eles sempre me ensinavam a chutar com o pé esquerdo, ficava brincando na parede com, com o pé esquerdo. O Valdemar de Brito ensinava a cabecear nos treinos, porque os nossos treinos sempre eram antes do time profissional treinar. O Valdemar de Brito, bom, como eu estava dizendo, levou para treinar no Baquinho e teve o primeiro torneio juvenil, se não me engano, o Infanto Juvenil. Ele devia estar com 14 anos nessa época. Nós fomos campeões. Daí, de 13 até 15 anos e meio, nós éramos campeões de tudo que era torneio, todos os jogos que tinha, campeonato que teve em Bauru nessa época. Me lembro o Baquinho ganhou todos e eu fui artilheiro de tudo também. Na história das Copas, Pelé marcou seis gols em 58, um em 62, outro em 66 e quatro em 70. Eu sou bem tratado em quase todos os países. Por exemplo, no, no Chile, eles tratam brasileiro, eles gostam de brasileiro, talvez tenha sido por isso. Na Itália, eu sou bem tratado, porque talvez acho que eles, eles querem que eu vá para lá, ou eles acham que eu deva ir para lá. O povo italiano me trata muito bem. Todos os lugares que eu vou, assim, na Alemanha, porque eu estive na Alemanha, o Santos foi bem na Alemanha, em Portugal, porque o povo é, é irmão. Assim como desde os tempos de jogador, Pelé é um cidadão do mundo, que fala a linguagem universal do futebol. Esses áudios históricos com as declarações de Pelé fazem parte do acervo do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, em uma entrevista concedida no fim dos anos 60. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e até o próximo episódio de 90 Anos de Copa. Até lá! 90 Anos de Copa do Mundo Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra Mais um podcast da Jovem Pan Apresentação Tiago Uberrais